0: con la verdad y no truculenta. Está bien. Nada de sangre, nada de promocionar métodos. No, 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 no. no era, Sino mostrando a la sí. gente que el que se fue sufría y que lástima que no lo pudimos ayudar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo luce una persona días e incluso horas antes de tomar la dura decisión de arrebatarse la vida? Muchos pensarían que se ven tristes, rotos o perdidos, pero muchas veces no es así. Hay ocasiones en donde las personas dan la imagen de ser felices, de que todo está bien con ellos y su alrededor. Milagros Miseli, una chica argentina de 19 años, es parte de esta estadística de las personas que aparentemente son felices y están disfrutando su vida. Sin embargo, como su madre lo ha hablado en varias ocasiones, la joven por dentro estaba sufriendo desde su infancia un deterioro y cansancio mental y en palabras de la propia Milagros se sentía vacía. Natalia y Gustavo Miseli, padres de Milagro, o como ellos le decían, Mili, platican que su hija era una adolescente bastante cariñosa, pero demasiado explosiva para su edad. La madre trabajaba como maestra de personas de entre 13 y 17 años, y ella se daba cuenta que la rebeldía de su hija no era normal o promedio a lo que ella estaba acostumbrada a ver y enfrentar con sus alumnos y alumnas. Millie explotaba con muchísima facilidad ante cualquier inconveniente. En un principio, sus familiares creían que solo era un poco diferente a los demás adolescentes. Sin embargo, la ira dentro de ella iba creciendo cada vez más, así como su mal genio tanto como con sus padres como con las personas de su alrededor. Sus cambios de humor eran tan repentinos y bruscos que llegó un tiempo en donde los demás ya no sabían si dirigirle la palabra o algún gesto, ya que temían que cualquier mínimo detalle la alterara y la volviera violenta, como acostumbraba hacerlo. Asimismo, Natalia advierte que los cambios de humor y dificultad para convivir con ella no han sido los únicos focos rojos que han podido notar que tenía Millie y que también eran preocupantes y necesitaban atención. Ella, al contrario de muchas otras adolescentes, no ponía ningún esfuerzo en su imagen personal, no tenía el deseo de irse a comprar ropa, no le interesaba cómo se veía su cabello, le daba igual bañarse o no. Lo que Natalia buscaba era que su hija se sintiera bien con ella misma, que se gustara a sí misma y así poder ir superando lo que alguna vez les había comentado a sus padres, el tema de que ya no se encontraba, que no sabía qué quería y que estaba vacía. Al terminar la secundaria, Milagro no tenía idea de qué era lo que quería estudiar, no sabía qué era lo que quería hacer por el resto de su vida, inclusive comentaba que realmente no le gustaba ni le llamaba la atención nada, así que decidió tomarse un año sabático. Los familiares siempre la estaban apoyando, estimulando y motivando Diciéndole que ella podía con, contra todo, con eso y más Que ella eventualmente saldría de este mal rato Y que lograría cualquier cosa que se propusiera Incluso empezó a ir con una psicóloga Aunque la dejó porque no le había gustado También se le dieron todas las posibilidades De que ella podría estudiar en cualquier lugar en donde quisiera Pero decidió quedarse en su ciudad, Goya su deterioro mental y emocional era cada vez más notable, a pesar de estar en año sabático y tener todas las posibilidades y oportunidades al alcance de su mano. Ella decidía quedarse todo el día y toda la noche sentada en un sillón viendo la televisión o en su cama, durmiendo una preocupante cantidad de tiempo. Eventualmente se animó y decidió irse a Santa Fe, otra ciudad de su país, a tomar un curso, todos estaban muy ilusionados con este cambio radical para ellos. Al final sentían un rayo de esperanza. Al fin podrían cambiar las cosas en la familia. Pero ocurrió una desgracia. Algo que aparentemente derramó el vaso. La pandemia mundial. Lo que estaban buscando al inicio de la mudanza era que conociera nueva gente, que estuviera en otro entorno, que pudiera tomar un descanso de su vida rutinaria y que, en general saliera al mundo exterior a reencontrarse con ella misma. Sin embargo, con la situación mundial de ese momento, regresó a un encierro, ahora forzoso y aún más solitario, ya que hay que recordar que ella y su familia estaban en ciudades diferentes, distanciadas. Lo que estaba pasando era que la chica no se estaba adaptando a sus clases virtuales, esto pues dentro de lo mismo. Únicamente prendía su cámara, tomaba asistencia y procedía a dormir el resto del día. Fue en esos momentos en donde se vio obligada a marcarle a sus padres para decirles que estaba teniendo ataques de pánico, que se sentía más sola que nunca, que necesitaba que fueran por ella, aunque por la pandemia era imposible, o mejor dicho, en esos momentos ilegal salir de la provincia donde te encontraras, así que no encontraban cómo ir por su hija, empezaron a rezar y conseguir un permiso del gobierno y lograron que su papá fuera a buscarla. De regreso a casa, Millie aceptó regresar con la psicóloga y también encontró a un psiquiatra. A pesar de las insistencias de los padres, este nunca les quiso dar ningún detalle argumentando que la hija ya era mayor de edad y se apegaba a un reglamento ético y profesional. Así que los esposos solo sabían que la chica estaba recibiendo pastillas de parte de él y nada más. Un día, la madre llamó insistentemente al médico aproximadamente 14 veces hasta que éste por fin se dignó a responder para escucharla decir que su hija estaba muy inquieta durante las noches y que le daban ataques de ansiedad y pánico preguntándole qué le sugería que hiciera a lo que él le contestó que la llevara a la clínica especializada de enfermedades mentales y les dijera que venía con una paciente con un cuadro depresivo de esta manera fue una de las peores de enterarse que era lo que tenía sufriendo a su hijita desde hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, Natalia supo que no habría nada que hacer en ese momento, ya que ella ya estaba tomando cartas en el asunto e investigando por su cuenta y estaba al tanto de que, según la ley de la salud mental, nadie podía ser internado en contra de su voluntad y sabía que Millie no aceptaría entrar a ese lugar las personas que han estado en alguna situación similar saben que tratar con alguien que está sufriendo este tipo de enfermedades mentales es bastante agotador y más cuando la víctima es independiente y no se le puede obligar a hacer lo que se le dice, como a Milagros, que ya era una mayor de edad. Debido a su tratamiento psiquiátrico, estaba prohibido que tomar alcohol y ponerse ese tipo de límites era la manera en que sus padres podían sentir que la estaban orientando y cuidándola. Seguro, mucha gente a su alrededor creía que le estaban prohibiendo cosas de más o que estaba siendo presa de papás extremadamente exigentes y exagerados. Aunque hay que recalcar que nadie sabe cómo reaccionar ante situaciones como estas, ya que no estamos lo suficientemente educados en temas de salud mental. O bueno, hablo en mi país, en México. Y cada uno hace lo que puede y cree que es lo mejor para la persona afectada. Sin embargo, fue el 8 de diciembre del año 2020. Ese día Milly se pasó todo el día con sus amigas y amigos en la alberca, ya que era época de vacaciones y había un clima excelente para pasarla afuera divirtiéndose. Todo parecía normal, incluso se sentía como un buen día ya que había decidido salir de su encierro y convivir con más personas. En la noche Natalia llegó a su casa después de haber pasado el día en la iglesia por el Día de la Virgen suponiendo que su hija se encontraría cansada pero tranquila gracias al día que había pasado con todos sus amigos. La madre siempre esperaba a que se fuera a dormir, eso le daba algún tipo de seguridad y esa noche no fue la excepción. Alrededor de las 12 de la medianoche se dio cuenta que Milagro se metió a su cuarto, así que fue tras ella y la arropó en su cama y le dijo que la amaba. Natalia todo el tiempo tuvo un nudo en la garganta y las ganas de llorar se apoderaban cada vez más de ella. Salió del cuarto y vio que el hermano de Millie estaba jugando videojuegos con un amigo suyo en la sala y fue cuando ocurrió. Esa noche fue todo, fue el fin. Al ir pasando el tiempo, lo único que le quedaba a la familia era ir comprendiendo la situación y a milagros. Entendieron que lo sucedido no había sido solo por alguna decepción amorosa, un mal rato en la escuela. Habían sabido reflexionar que Millie lo había hecho porque estaba enferma, tenía mala salud mental y a pesar de toda la ayuda médica y los de su entorno no logró encontrar la paz que tanto necesitaba. Asimismo, creen que también sufría de trastorno bipolar, una condición que cuesta bastante trabajo y tiempo ser diagnosticada. Natalia a su vez ha decidido empezar a hablar cada vez más sobre estos temas en sus redes sociales, de forma gratuita, ya que muchas personas creen que los que se quitan la vida no avisan que ocurre de un momento a otro, que no dejan pistas claras, aunque esto en realidad no es cierto, al contrario, siempre hay señales que la gente va dejando, pueden o no ser difíciles de identificar. Lo anterior lo entendieron ya que después de que Milagros perdiera la vida, muchos de sus allegados le comentaron que la mujer constantemente hacía comentarios como, por ejemplo, cuando esté más grande me voy a quitar la vida. A los 30 me quitaré la vida y cosas del estilo, dejando en claro que tenía la intención de acabar con su vida en algún momento. La señora, gracias a toda la educación sobre la salud mental que ha adquirido desde entonces, sabe que no debe compartir el método que su hija utilizó, ya que así puede evitar que otras personas que están atravesando por la misma situación mental no intenten copiar el método que utilizó para arrebatarse la vida, lo cual es conocido como el efecto copycat o efecto Werther. ¿Qué? Aquí está la respuesta a la pregunta que seguramente te estabas haciendo desde hace algunos minutos, ¿cómo fue que se arrebató la vida? Pero bueno, este último efecto que te acabo de mencionar recibe el nombre ya que hace referencia a la novela literaria llamada Las penas del joven Werther, de 1774, en la cual se cuenta la historia del protagonista que sufre por un amor no correspondido y acaba quitándose la vida. Tiempo después, ya hablando de otra cosa de esta tragedia, específicamente el 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención contra el Suicidio, la madre se encontraba navegando en internet cuando se topó con una publicación de Empezares, el cual es un grupo de ayuda para cualquier persona que está atravesando por la pérdida de algún familiar a causa de que se hayan arrebatado la vida. Dicha publicación era de una campaña que el grupo estaba lanzando, se llamaba La Última Foto, la cual llevaba como descripción cómo creías que se veía una persona unos días antes de haberse quitado la vida. Y consistía en un video en donde se mostraba fotos de diferentes personas acompañadas con un texto, como por ejemplo la foto de un hombre haciendo una cara graciosa a la cámara y al lado Roberto, 54 años la noche anterior. La intención de esta campaña era romper con los estereotipos que tenemos sobre que las personas suicidas solo se ven tristes y apagadas, cuando en realidad la mayoría de las veces tratan de mostrar una cara feliz, libre de cualquier dolor y pues como normal se puede decir. Cuando Natalia vio la publicación, pensó que no era casualidad haberse encontrado con eso. Sintió que estaba destinada para ella, así que respondió a la convocatoria de la campaña en donde le pedían a su público que mandaran una foto de su ser querido la foto de Emily que eligió la madre para mandar a Empezares fue del día del convivio con sus amigos en la alberca que ya te platiqué, ella sonriendo en un día soleado con su traje de baño y proyectando dicha felicidad, un día en donde todo parecía bueno, en donde aparentemente había mucha felicidad y energía dentro de ella. A partir de la tragedia que lamentablemente pasó la familia, Natalia está en constante vigilancia de sus alumnos de secundaria. Está al pendiente por si ocurren cambios repentinos de humor, por si disminuye su desempeño académico, por si descuidan su imagen personal de un momento a otro, por si faltan demasiado sin justificación aparente a clases, por si demuestran poco interés en estar ahí y sobre todo, por si llegan a hacer comentarios constantes sobre querer terminar con sus propias vidas. Aprendió a que hablar así no es algo que se deba tomar a la ligera y se debe de prestar más atención a las personas. Sus alumnos se lo agradecen pidiéndole consejos y acercándose a ella para animarse a hablar sobre la salud mental. Comenta que muchas veces las acciones de los adolescentes como autoflagelarse o hablar constantemente de su propia muerte, como... Pura rebeldía de jóvenes Sin embargo, ella quiere hacer que las personas Que detecten este tipo de conductas Puedan identificarlas y canalizarlas Para así evitar alguna tragedia A futuro la profesora quiere comenzar a dar charlas En varios espacios para poder terminar de sanar Y ayudar a la demás gente a hacerlo Y también poder prevenir y alertar a las personas Sobre las consecuencias de no atender la mente Como es debido Actualmente Natalia cuenta con un libro que lleva por el título Y un día te convertiste en ángel en donde le habla directamente a su hija le platica cómo se siente se lamenta con ella misma le escribe cartas y le dice que es un libro dedicado a todas las mamás que también perdieron a su mili para finalmente despedirse con un besos al cielo te ama mamá si te gustó este video recuerda que también los puedes ver por Facebook donde ahí estoy subiendo casi todo, casi todo el día videos, ya sea de mi otro canal, de Pepe Choice y de este canal. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.